3: Miedo a gastar, miedo a salir, miedo al futuro, a la inflación, al apagón, a la guerra. Miedo a que te engañen, a enfermar, a morir. Miedo a enamorarte, a que te dejen, a no llegar, a equivocarte. Miedo a comprometerte. Miedo a pensar distinto, a salirte del pensamiento único. Miedo a decir la verdad, a que te señalen. Miedo a rezar, a que te denuncien miedo a ser libre, a ser tú. Meten miedo, lo inculcan y hasta lo celebran, pero ¿y si decimos que no? ¿Que basta ya? No tengáis miedo. No tengas miedo a defender la verdad, la vida, la familia, la justicia, a defender la libertad, a decir sin complejos lo que piensas, a sentirte orgulloso de tus orígenes, de tu lengua y de tu fe. Sé valiente como lo fueron tus padres, tus abuelos, habla de ellos, recuérdales, recuerda todo lo que lucharon y todo lo que te dieron. Presume de ese hermano, de ese hijo que se fue antes de tiempo, de todas esas personas que no llegaste a conocer, pero que han sido un ejemplo de vida. Ellos jamás tuvieron miedo de defender aquello en lo que creían celebra lo que de verdad importa porque no hay libertad sin raíces ni progreso sin echar la vista atrás celebra la vida y quítale la careta a la muerte truco o trato
0: el amor vence siempre el amor ha vencido
2: bueno pues agradecemos no a la fundación neos que haya producido un, un vídeo así porque ciertamente nos ayuda a expresarnos a veces tenemos dentro de nosotros cosas que decir y viene alguien y le pone le pone letra o le pone también música no eso que necesitábamos expresar ¿no? si sí, nosotros celebramos la vida celebramos la santidad y aquí tenemos unos oyentes de este programa que han compuesto esta canción con motivo del Día de Todos los Santos, la comparto con vosotros, La Santidad Vence. ¡Llama! la santidad. Bueno, me van a disculpar los autores de la canción que me la han enviado porque ahora estaba buscando a ver si busco de quién era quien me envió la canción y no lo, no lo encuentro. Estoy un poco desordenado para darle las gracias públicamente, pero bueno, Dios, Dios lo sabe. Agradezco ¿no? que tengamos oyentes como estos que sean capaces de grabar una canción así y, y compartirla y compartirla con nosotros. Un regalo. Bien, vamos a tener un momento de atender vuestras preguntas. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba sextocontinente arroba y vamos a ir eh, contestando algunas de las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días.
4: Muy buenos días, Monseñor.
2: Adelante con ellas.
4: María Nieves de Jerez nos comparte. La cultura de la cancelación sigue adelante. Baste ver lo ocurrido con el capitán del equipo de fútbol neerlandés, que ha sido destituido por negarse a llevar el brazalete con el arco iris de la reivindicación indicación LGTB. Sin embargo, también hay signos de resistencia. ¿Qué opina usted de las posibilidades que se abren tras la compra de Twitter por Elon Musk?
2: Bueno, ciertamente... Eh... Ciertamente es cierto ¿no? que, que la cultura de la cancelación del pensamiento único sigue adelante, ¿eh? sigue adelante. Lo que ocurre es que hay, bueno, pues en esta batalla pasan cosas distintas, ¿eh? pasan cosas distintas. Entonces, eh, lo acontecido con, con lo del brazalete, ese brazalete de, del capitán del equipo neerlandés, no bueno, pues es pues una expresión más, a pesar de que él dejó muy claro de que él en, en, absoluto, ¿eh? en absoluto se negaba a llevar ese brazalete pues por el hecho de que estuviese apoyando la, bueno, pues, la cultura fóbica ¿eh? que pueda existir en Qatar. ¿eh? Bueno, que en absoluto le movía eso, pero decía, pero es que yo no quiero llevar ese brazalete porque tengo uno, porque tengo, además lo dijo explícitamente, ¿eh? lo digo explícitamente, porque tengo también una sensibilidad religiosa que a mí me impide el asumir oh, pues, pues una reivindicación que en el fondo detrás de ella tiene una ideología, vamos a ser claros, hay una ideología que se pretende que sea que uno la tenga que asumir plenamente, tú tienes que asumir plenamente y ponerte aquí el distintivo ¿no? de ese lobby de lobby LGTB, te lo tienes que poner eh, pues en tu barazalete, pues para quejarte frente a la actitud de Qatar que pues, es irrespetuosa con las personas con tendencias homosexuales. Oiga, pues yo no tengo por qué asumir eh, el logo el logo del, del lobby LGTB para, para tener que mostrar mi queja frente a lo que en Qatar se ha podido hacer. No, yo, yo quiero pensar por mí mismo, a mí no me tienen por qué imponer no que yo tenga que llevar ese brazalete. Consecuencia, eh, usted deja de ser el capitán el capitán del equipo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que estamos en un en un gesto más de lo que es el pensamiento único en el que <coughs> todo el mundo tiene que pasar por el aro y no hay capacidad de pensar por uno mismo. ¿eh? De, pues, está claro, ¿no? Entonces existen este tipo de, digamos, de signos de que, de que la cancelación, ¿eh? la cultura de la cancelación avanza, pero también existen otros signos, otros signos contrarios. Y por cierto, Religión y Libertad ha hecho un servicio muy bueno. El 27 de este mes publicaba eh, una referencia a cuatro victorias judiciales, eh, en sentencias contra las amenazas de la cancelación, porque han ocurrido, que ha habido judicialmente algunas eh, algunas victorias, como por ejemplo pues la, la de un predicador, un predicador evangélico, pues que en Glasgow le habían impedido eh, predicar en un estadio porque resulta que comenzaron las protestas de cancelación contra el predicador eh, y entonces el ayuntamiento cogió y y clausuró la, la predicación y entonces él ha ido a los tribunales y los tribunales le han hecho pagar al ayuntamiento que había cedido ante las presiones ¿eh? del pensamiento único, había cedido ante las presiones, le han hecho pagar una, indemniz una indemnización y así también ha habido otros otros casos, por ejemplo en California, el caso de una pastelería de, de California en la que pues la pastelera se negó a hacer un diseño, un diseño de de una tarta, porque una pues una pareja de lesbianas le decía que se iba a casar y le pedía un diseño de tarta de, de, de lesbiana. Es decir, mire usted que ella no hacía eso. Y entonces le denunció a la pastelera y ahora finalmente en los tribunales se le ha dado la razón a la libertad de la pastelera de, de, de decirle a ella no tiene por qué estar diseñando un pastel en contra de su conciencia. Bueno, de vez en cuando ocurren eh, ocurren sentencias judiciales que también frenan ¿no? Frenan esa tendencia de pensamiento único, de pensamiento de la cancelación. Aquí el que no pienso, como conforme al pensamiento único va a ser cancelado. Y sin duda, entre todas estas cosas, miramos, miramos con expectación, ¿eh? porque en este momento miramos con expectación a lo que ha ocurrido en la compra de Twitter ¿Eh? El hecho de que Twitter haya sido comprado, pues ahora mismo no recuerdo el montante, pero es que ha sido una barbaridad de decenas de decenas de mi, miles de euros, de perdón, de millones, no, decenas de miles de millones de euros, no, ha sido comprado Twitter con Elon Musk, pues uno de los hombres más ricos del mundo, que es un hombre que se sale, ¿eh? o sea que no se somete, no se somete a esa dictadura del pensamiento único. Obviamente, vamos a ser claros, Elon Musk no es un hombre que responda a la doctrina social católica, no lo es. ¿eh? De hecho, si, si alguno tiene paciencia, yo en alguna charla que he dado sobre transhumanismo, transhumanismo he hablado de Elon Musk pues de, de una manera crítica, porque Elon Musk con toda su, eh, su, su fortuna también se ha metido en experimentaciones de transhumanismos, eh, de hacer de hacer unas experimentaciones de cómo el cerebro humano puede ser traspasado no o descargado a un disco duro y cosas por el estilo a ver que me parecen inmorales ¿eh? o sea quiere decir que no yo en absoluto estoy hablando de long el long musk pues como una especie de esperanza de, de para, el, para la doctrina social católica en absoluto pero como Dios escribe derecho con líneas torcidas pues estéme aquí que este hombre que ha comprado, pues Twitter es un hombre muy crítico, pues, con la con la ideología de la cancelación, y que proclama, a tiempo y a destiempo, proclama pues que tiene que haber libertad de pensamiento. Entonces, bueno, no sé si lo habréis visto, pero eh, por redes sociales resulta que se ha grabado en directo, que bueno, ciertamente me parece un show, eh, se ha grabado en directo, en, en plena entrevista radiofónica, estaba, pues esto fue ayer ayer pues Elon el Musk estaba en una entrevista radiofónica con quien también había sido hasta ahora la responsable de, de Twitter, la responsable de la censura, de la censura del pensamiento único. ¿eh? Twitter hacía claro, una de estas empresas de grandes empresas de la comunicación que poco a poco había ido ¿eh? aplicando el rodillo. El rodillo de, de, de que aquí el que no piense como, ¿eh? como es políticamente correcto, le, le cancelamos su cuenta. Eso en YouTube también es, es, es evidente. Existe un riesgo de que los que estamos en YouTube y no formamos parte de lo políticamente correcto, cualquier día se cancela nuestra cuenta. Eso es que, vamos, estamos así, ¿no? De hecho, está ocurriendo por un sitio y otro sitio. Bueno, entonces resulta que ahora el compra Twitter y, claro, pues eh, las cosas cambian y de repente en la entrevista que estaba ayer, junto con la que había sido directora del departamento de censura, claro, no se llamará así, pero del departamento de censura, pues allí la, des, la despidió en directo, delante de todo el mundo, en plena entrevista. Usted está despedida, le dijo. la otra se levantó de la entrevista y se fue. ¿Eh? Entonces, ¿esto qué, qué posibilidades genera? Ciertamente... El, el pensamiento único aquí ha tenido una derrota, ha tenido una derrota, porque claro, Twitter ahora se presenta, se va a presentar como un bastión en el que se pueda decir lo políticamente incorrecto. Tampoco vamos a ser ingenuos, porque eso también eh, todavía puede, puede eh, eh, pues hacer todavía más puede fortalecer el hecho de que Twitter sea una selva. ¿Eh? todavía eso lo puede dejar más patente, pero claro, si el hecho de que exista libertad, libertad de expresión sin censura, también eso puede hacer que eso sea una selva mayor. ¿eh? Pero claro, sin duda alguna, Dios escribe derecho con líneas torcidas y el hecho de que, de que Longmusk pues, haya comprado Twitter y haya una gran tecnológica como es Twitter, que se salga de esa especie de, de utilización de los grandes medios de comunicación frente a al pensamiento único, pues es que sin duda alguna tiene una lectura positiva, al margen de otros problemas, pero tiene una lectura positiva, claro, claro que tiene. ¿eh? Porque los medios de comunicación, de, las nuevas, de los nuevos medios de comunicación digitales habían dado la oportunidad de que muchos pudiésemos comunicar, bueno, y ahora estoy hablando yo en primera persona, de que muchos pudiésemos comunicar sin tener que pasar eh, por las grandes empresas comunicativas. Entonces, claro, quienes tienen, los, quienes tienen eh, el monopolio de las grandes empresas de comunicación les fastidia que alguien pueda dirigirse directamente a la gente sin tener que pasar por ellos. Claro, para la iglesia esto es muy importante, porque yo me habéis escuchado más de una vez que aquí hay eh, dos tipos de personas en, en su pensamiento sobre la iglesia. Los que han escuchado hablar a la iglesia directamente o los que han oído escuchar hablar de la iglesia. Claro, los, los grandes más media no quieren que la iglesia hable directamente a sus fieles, que le escuchen directamente. Lo que quieren es que ellos le cuenten a la gente lo que ha dicho la iglesia. Claro, y así tú vas y con tu ideología deformas lo que yo he dicho. Pero claro, es que estos nuevos medios de comunicación, de un canal de YouTube, esto, lo otro, lo otro, me, le permiten a uno ir directamente que la gente escuche lo que he dicho, y no lo que el otro dice que yo he dicho, que eso ya es una deformación. Entonces las grandes tecnológicas perdón, eh, los grandes más media tradicionales, pues están totalmente a favor de que las grandes tecnológicas estén al servicio del pensamiento único y que impidan la libre expresión en los, en, los eh, en las redes. ¿no? Por eso creo que lo acontecido en Twitter, que ni mucho menos podemos pensar que estamos hablando ¿no? pues de Elon Musk como alguien que responda a la doctrina social católica, pues obviamente tiene una lectura positiva, ¿no? que a alguien se les escapa del pensamiento único. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
4: Unai de Vitoria nos plantea, «Aún riesgo de ser reiterativo, comienzo por agradecerle el esfuerzo de realizar este programa en Sexto Continente, que me parece máximamente práctico y formativo. Vengo con la siguiente pregunta». ¿Cómo habría que entender correctamente la diferencia entre ser de mente cerrada o mente abierta? Lo digo porque fre con frecuencia se le califica de mente cerrada a aquel que tiene ideas claras y distintas a la mayoría. Pero obviamente entiendo que aunque debamos tener ideas claras y distintas al pensamiento único, es cierto que existe el riesgo de tener mente cerrada. De aquí mi pregunta, ¿qué significa tener mente cerrada?
2: Bueno, pues la verdad es que lo que pregunta una de Vitoria es muy práctico, ¿eh? es muy práctico. Claro, ser de mente cerrada no es tener ideas claras. ¿no? Entonces, es que eso, es, eso es tener, tener convicciones. ¿no? Entonces, pero, pero es cierto que existe el riesgo de tener mente cerrada. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar qué es tener mente abierta y mente cerrada? ¿Eh? Yo lo haría bajo los siguientes parámetros. ¿no? El, que tiene, el que tiene mente abierta aprende de todo, de toda situación. El que tiene mente cerrada se lamenta. Se lamenta, mira qué desastre. No. El que tiene mente abierta aprende de, de todo tropezón. El otro se lamenta. El que tiene mente abierta es resolutivo. Resolutivo. El que tiene mente cerrada, pues dice, es imposible, no puedo, no puedo, es imposible. ¿Eh? El que tiene mente abierta... Eh, pues en ese ser resolutivo tira para adelante, ¿no? Tira para adelante, siempre busca una salida. El que tiene mente cerrada se estanca, se estanca y punto. ¿Eh? El que tiene mente abierta acepta críticas, las acepta y además dice, toma, esto que me han dicho tengo que aprender de aquí y de allá. ¿Eh? Tiene una mente abierta, ¿no? El que tiene mente cerrada sufre tremendamente por el que dirán, me han dicho esto, es vulnerable, se queda hecho polvo porque le han dicho, madre mía, ¿no? El que tiene mente abierta maneja el miedo, su miedo, o sea, es capaz de, de encauzarlo, de encauzarlo, a diferencia del que tiene mente cerrada que, se, que el miedo le tiene atrapado. No le, o sea, el que tiene mente abierta, él maneja el miedo. El que tiene mente cerrada está atrapado en su miedo. ¿no? Sobre todo yo iría por aquí, ¿eh? por el hecho de que creo que mente abierta es aquel que mantiene un equilibrio ¿eh? en este en este afrontarse, enfrentarse a la vida, ¿no? Mantiene el equilibrio. Y el que tiene mente cerrada, pues vive cabreado. ¿eh? Vive ca ca cabreado. El enojo le condiciona y no y no es capaz de, de avanzar en la vida. Yo creo que esta es la sería no pues una fórmula, unos parámetros desde los que explicar eh, adecuadamente qué es mente abierta o qué es mente cerrada. Adelante con la siguiente pregunta.
4: Silvana de Córdoba nos comparte. No terminé de entender bien el mensaje que envió usted a redes sociales, en el que citaba una afirmación de monseñor Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid que decía, se fomenta el odio cuando se califica como delito de odio a la mera discrepancia. Le agradecería se si esplayase un poco en contextualizarla.
2: Bueno, esa me parece una frase buenísima ¿eh? de Monseñor Luis Arguello, que a veces yo creo que tiene el don, pues es un obispo que tiene el don de, de, de poder concentrar, ¿no? pues pues en pocas palabras... Eh, pues un pensamiento que, que, que no es fácil ¿no? De, de, de definir con exactitud. La frase que, el que creo recordar, que esta frase la pronunció en un en una rueda de prensa. O no bueno, estoy seguro, se fue en un, en un mensaje de redes sociales. No, bueno, vamos, lo importante es el contenido. Se fomenta el odio cuando se califica como delito de odio a la mera discrepancia. O sea, es decir, bueno, si es pues. Es, por ejemplo, lo que... Pongamos el ejemplo del capitán del, de, de este equipo neerlandés al que, por no querer llevar el distintivo del arco iris, le han dicho, pues tú no puedes ser capitán. ¿eh? A ver, y entonces, claro, en el fondo se le dice que él, ¿eh? él porque tiene esa discrepancia y no está a favor de esa campaña, entonces se le dice que él este, está como cometiendo un delito de odio Frente a los homosexuales, y dice: ¿delito de odio? ¿Pero qué delito de odio? Oiga, yo no estoy de acuerdo con esta campaña. Entonces, de aquí la frase de Monseñor Luis Arguello: se fomenta el odio cuando se califica como delito de odio a la mera discrepancia. Tú, al. al al discriminarle a este futbolista, que si es capitán, perdona, es un capitán porque tiene la capacidad de ser capitán eh, dentro del equipo por sus capacidades técnicas futbolísticas y no por llevar o no llevar un brazalete. A veces le ha elegido capitán por eso, no por unas razones ideológicas. Entonces entonces estás fomentando el odio cuando a él le calificas de delito de odio, cuando le calificas de estar odiando a los a la causa homosexual, que no es verdad que esté odiando a nadie, sencillamente no está de acuerdo con una campaña ideológica en la que todo el mundo tenga que asumir un logo de un lobby, pues no, pues no está de acuerdo bueno, pues entonces él está calificando a él como que él, él es un homofóbico no es verdad que sea un homofóbico es falso entonces creo que la, la expresión de Monseñor Arguello se entiende perfectamente no se fomenta el odio cuando se califica como delito de odio a la, a la mera discrepancia. Bueno, vamos a tener nuestro momento Chesterton eh, y hablamos del de aforismo sobre la sinceridad. Con respecto a la, a la sinceridad, eh, él habla de, como de dos pruebas, ¿no? dos pruebas de la sinceridad. La, la prueba de que la sinceridad es verdadera es cuando uno es capaz de ir contra sus conveniencias, sus conveniencias o incluso sus apetencias. ¿no? Entonces dice él, lo que convence a la humanidad de la sinceridad de un hombre es esto, que cada uno debe seguir sus propios principios e ir contra sus sentimientos. La sinceridad se muestra en que uno se rinde si lo hace contra uno mismo. O sea, yo aquí, donde, donde pones sentimientos, pongamos eh, apetencias, ¿no? A ver, la sinceridad es, a ver, yo el, me rindo ante la verdad, aunque este rendirme ante la verdad sea rendirme contra, mi, contra mí mismo, porque en el fondo, pues, eh, hay que decir que no me convenía o... No era lo que me apetecía, pero me rindo ante la verdad, ¿no? dice, eso sí que es sinceridad, dice él, rendirse a la, ante la verdad, incluso cuando no te conviene, desde el punto de vista de interés egoísta ¿no? y, y en segundo lugar, dice otra prueba de la sinceridad ¿no? si hemos llegado, dice él a la conclusión de que nos hemos equivocado digámoslo así y, perdón, y felicitémonos por estar ahora en lo correcto. No insinuemos que de alguna manera estábamos muy bien cuando nos equivocábamos. Es humano errar, pero el único error final y mortal entre todos nuestros errores es el de negar que alguna vez nos habíamos equivocado. Entonces, es decir, mira, la prueba mayor de la sinceridad es que uno es capaz de decir «nos equivocamos». Y no empezar a excusarse diciendo, bueno, ves que entonces eh, era lo que había, entonces hicimos bien, pero ahora ya no, 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 vayas por ahí. Si nos equivocamos, nos equivocamos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera ¿no? dignifica al hombre. La capacidad de, de rectificar. No estás diciendo, bueno, ahora sí veo que estaba equivocado, pero en aquel momento, pues era lo que Y dice también el hombre que tiene el valor de confesar que se ha equivocado tiene que afrontar el odio más feroz, el odio de los que creían que estaba en lo cierto. <ríe> claro, cuando tú, tú te o sea, rectificas y dices me equivoqué, en ese momento vas a tener que afrontar el odio de los que no han tenido la capacidad de, de, de arrepentirse, de los que pensaban, no pensaban que aquella postura era la la correcta o la que les convenía y entonces por, por arrepentirte por ser sincero vas a pasar a tener personas que te odian esto le puede esto le pasa por ejemplo cuando alguien cuando alguien se convierte ha vivido en ambientes absolutamente contrarios al catolicismo y de repente pues tiene una conversión claro las personas que estaban con él ¿eh? en su vida anterior pues le odian a tope porque este, este es un traidor que se ha vendido y no sé qué oye mira ha sido sincero ha sido sincero en su búsqueda de la verdad. Entonces, pero fíjate, tan sincero ha sido que se ha buscado enemigos, ¿no? Pues por ser sincero, por abrazar la verdad. Y también me ha llamado la atención otra expresión de Chesterton, que la verdad es que no lo había pensado nunca, diciendo que la sinceridad puede ser, dependiendo de atenuante o agravante, de los, eh, de los de los males en la vida. A ver, dice la siguiente expresión. La sinceridad es un atenuante de cosas parcialmente malas, pero es un agravante de las cosas enteramente malas. Por ejemplo, que un hombre sea un mormón sincero lo hace mejor, pero que sea un satanista sincero lo hace peor. Hay teorías tan viles, hay creencias tan abominables, que uno puede soportar su existencia solo negando su sinceridad. ¿eh? A ver, pues, diciendo, mira, es curiosa esta expresión de Chesterton. ¿eh? La expresión es que eh, la sinceridad puede ser atenuante de cosas parcialmente malas, pero es agravante de las cosas enteramente malas. ¿eh? Por ejemplo, pues eso, cuando un terrorista, un terrorista dice yo yo es que mato con plena, ¿eh? soy quiero ser absolutamente coherente y entonces eh, mato porque, porque entiendo que a esta persona hay que matarla y que, y que no merece la pena vivir. A ver, cuanto más sincero seas, peor lo estás poniendo. ¿eh? peor. Por eso dice él que la sinceridad es agravante de las cosas enteramente malas. Pero es verdad que la sinceridad es atenuante de las cosas parcialmente malas, porque alguien se está equivocando, ¿eh? ha puesto el ejemplo, pues, dice Chesterton, un mormón, bueno, no sé por qué dice un mormón, pero bueno, podría decir cualquier persona que esté metida en una secta, ¿eh? y que él cree cree que está obrando con coherencia con su conciencia. Su Entonces, de alguna manera, eh, ese, esa búsqueda de sinceridad que tiene él, aunque sea equivocada, es un atenuante, es un atenuante, porque... Está equivocado pero sin malicia, creyendo, ¿eh? creyendo que, que está buscando el bien. Pero obviamente en el caso del terrorista o en el caso del satanista que dice Chesterton no cabe, no cabe ese, eh, esa suposición de un error sin mala voluntad, sino que ahí se afirma eh, pues, eh, la sinceridad plena y la mala voluntad que uno mismo ¿no? que uno mismo está ejerciendo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María, Sexto Continente.